0: Wij gaan vanmorgen lezen uit Johannes 14 en wij lezen de verzen 25 tot en met 31. Johannes 14, vers 25 tot 31. Het is een stukje uit de afscheidstoespraken van de Heer Jezus. Johannes 14, vers 25 tot 31. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Het zijn woorden van de Heer Jezus. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader, want mijn vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, op dat... Wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven. En daaruit leven. De tekst voor de prediking is Johannes 14 en daarvan in het bijzonder vers 27. Maar de Heer Jezus zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken. En niet bevreesd worden. Johannes 14, vers 27. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, het is vandaag de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. We noemen deze zondag wel wezenzondag. Dat gaat terug op een tekst uit dit hoofdstuk, met name vers 18, waar de Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen als hij over zijn afscheid gesproken heeft, ik zal u niet als wezen achterlaten. Zo zouden de discipelen zich namelijk kunnen voelen... Nu Jezus hen vertelt hoe hij bijna zal gaan lijden en sterven en dan van hen heen gaan. En zij hebben daarbij gestaan met allerlei vragen als, hoe moet het nu verder? En Jezus zegt dan, ik zal u niet als wezen achterlaten, want, zegt hij, ik vergeet u nooit, ik kom terug. En onderwijl geef ik u mijn heilige geest. Daarom wordt juist deze zondag wezenzondag genoemd, omdat... Ja, wij hemelvaart gevierd hebben, gevierd dat de Heer Jezus naar de hemel terug is gegaan. En zo afscheid nam van zijn leerlingen. En het is nog geen Pinksteren. Het is natuurlijk niet echt een wezenzondag, maar u weet nu waar de naam vandaan komt. En die tekst, Johannes 14 vers 18, komt op een zondag als deze dan nog wel eens aan de orde. En dat is nu net de zondag dat we bekend maakten dat we als gezin terug gaan naar Nederland. En ook dat kan een verweest Gevoel geven, dat hoeft niet, u hoeft zich niet verplicht te voelen om een verweest gevoel te hebben, het zal ook divers verschillend ervaren worden en dat is goed, maar wie weet, herkent u het wel, en dat er zomaar allerlei gedachten bij u boven komen van hoe moet het nu verder, en kan het allemaal wel verder, en een verweest gevoel als een kind wees wordt, moet het verder zonder te weten hoe, zonder dat het eigenlijk kan. Natuurlijk kan een kind ook wel zeggen, ze zullen wel een oplossing vinden, maar dat verweesde gevoel, misschien zelfs een gevoel van verlating, kan ook gebeuren als er iets moeilijks in je leven gebeurt, waardoor je leven even over de kop gaat. Het kan een gevoel zijn wat je ook naar God toe hebt, dat je je wat verlaten voelt en dat je eigenlijk zegt, Heer, nu ik u zo nodig heb, waar bent u nu? In Johannes 14 tot 16... Spreekt de Heer Jezus over zijn lijden en sterven en spreekt hij dus woorden van afscheid en woorden van voorbereiding, maar het maakt de leerlingen van hem bang en ongerust. Ze zijn geschokt. Het begon eigenlijk al bij de aankondigingen van het lijden, dat ze Jezus aan hebben gekeken... Met een wat lege blik en ze begrepen het niet. En als je dan even terugbladert naar het einde van hoofdstuk 13, dan lees je dat Petrus nog vol goede moed zegt dat hij Jezus beslist nooit in de steek zal laten. Maar dan zegt Jezus, je zult me verlogen. En dat brengt Petrus, maar dat brengt de, de leerlingen zo in verwarring. En Jezus ziet dat. Het onderwijs is gewoon te veel voor hem. Jezus zegt zulke nare dingen. Hoe moeten we daar nou mee verder? Ze kunnen het niet plaatsen. Ze kunnen het niet overzien. En Jezus ziet hun angst en ongerustheid. En begint dan met zijn afscheidsredenen. Met die woorden. Eerste vers van Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Hun hart was in beroering. Een draaikolk. Ze waren bang. Onrustig. En dat blijkt ook uit het gesprek. Van Thomas dat volgt. Heer, we weten niet waar u heen gaat. En hoe dan? Het onderwijs is allemaal te veel voor hem van Jezus. Je kunt het er gewoon niet bij hebben. En Jezus ziet die angst en onrust. En hij gaat hen troosten. En dan spreekt hij in de hoofdstukken 14 tot 16 verschillende malen over de andere trooster die zal komen. Waarmee hij eigenlijk zegt... Ik ben zelf ook een trooster en als je dat ergens ziet, is het wel in deze hoofdstuk en ook in onze tekst. Hij is de parakleet, degene die je bijstaat. Hij is de trooster die zich over zijn leerlingen ontfermt. En hij troost en bemoedigt hen door over zijn vrede te spreken. En daarom staat boven deze preek geschreven, de vrede van Christus. Wij zijn gaan lezen vanaf vers 25. Vers 25 tot 31, onze schriftlezing. Is eigenlijk al een samenvatting of conclusie van alles wat Jezus in hoofdstuk 14 heeft gezegd. Dit is ook een zeer centraal gedeelte, want in die verzen, vers 25 tot 31, staat eigenlijk ook alles wat in hoofdstuk 15 en 16 nog aan de orde zal komen. Dezelfde gedachten komen verdiepend aan de orde. En het eerste wat hij nu ...ter afronding zegt... ...is dat hij er nog bij is. Jezus zegt in vers 25... ...deze dingen heb ik tot u gesproken... ...terwijl ik bij u verblijf. Ik ben er. En daarom... ...zegt Jezus... ...als je aan de toekomst denkt... ...en je overziet het niet... ...dan zegt Jezus... ...ik heb woorden nu... ...voor je... ...in het heden. Herken je dat niet... Dat je op momenten in je leven uit bezorgdheid voor wat er komt of voor wat er zou kunnen gebeuren, dat je vergeet dat de Heer Jezus er ook nu is en dat Hij Zijn woorden gesproken heeft. En dan wijst Jezus in vers 26 op de trooster die komen zal, de Heilige Geest. En dan zegt Hij, die zal u in alles onderwijzen. En die zal u in herinnering brengen, alles wat ik u heden gezegd heb. De Heilige Geest zal komen, de Geest die de Vader zendt, maar in de naam van Jezus. En die Geest zorgt ervoor dat de gemeente van Christus steeds weer zich herinnert, wat het evangelie van Jezus Christus is. En daarom moeten wij altijd weer leven. Bij de woorden van Christus. Al schrijft de geest wegen in de tijd. Leidt hij zijn gemeente verder door de eeuwen heen. Maar in lijn met de woorden van onze Heer Jezus Christus. En dan bemoedigt Jezus hem. Met de woorden van onze tekst vers 27. Vrede zij u. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Het is een beetje bijzonder zo dubbel op gezegd. Het, Jezus formuleert het alsof het zijn nalatenschap is. De vrede van Christus als erfenis. Als ik wegga, blijf je niet met lege handen achter, zegt Jezus. Want ik laat mijn vrede naar. En Jezus zegt, het is een geschenk. Mijn vrede geef ik u. Het is een blijvend geschenk. Het is niet een geschenk van, ik geef dat en dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet. Zoals dat bij onze geschenken wel is. Ik hoop dat je het leuk vindt en je moet maar kijken wat je ermee doet. Maar het is... Jezus die blijvend zijn vrede schenkt. Vrede. Vrede hoort bij de Hebreeuwse woorden. Shalom. Die zeer bekend zijn denk ik. Een allesomvattende orde, vrede, rust, harmonie. In het Nieuwe Testament, in het Grieks, Irene. Waar de naam Irene van afgeleid is. En als je wil weten wat het is, dan hoef je maar nog even verder te lezen in onze tekst, want er staat het tegenovergestelde, laat je hart niet in beroering raken, wees niet bevreesd, vrede. Jezus zegt, mijn vrede. Het is de Messiaanse vrede. Een vrede die Hij heeft verdiend in zijn lijden en sterven. Dat het in orde is met de eeuwige God, met zijn Vader. Dat het in orde kan komen door het geloof in Hem en je dan vrede mag hebben bij God, dat de relatie hersteld wordt. Het is zo mooi in het kindermoment. Is het nou rustig als je elkaar niet meer slaat, eigen woorden even van mij, en niet meer met elkaar praat? Nou, het kan wel rustig zijn, maar vrede is anders. Vrede is dat de schuld er tussenuit is, de kloof overbrugd, maar ook de afstand opgeheven. En het goed komt met God. De onrust, het zwerven, het dwalen is voorbij. Je komt thuis bij God, ook in dit leven al onder leiding van de heilige geest. Je leven komt tot rust, omdat je mag vertrouwen, je mag overgeven aan de eeuwige God die om Jezus wil je vader is geworden. De vervreemding van God. En van elkaar wordt opgeheven. Mijn vrede, zegt Jezus. Vrede, rust, stilte. Zoals Psalm 62 zegt. Immers mijn ziel is stil tot God. Want van hem is mijn heil. Herken je dat? Je levensschip kan zoals dat. Verhalen in het evangelie verteld in een storm terechtkomen. Je kan het gevoel hebben dat Jezus slaapt, niet aanspreekbaar is. Maar als Hij de storm stilt, dan is het meer spiegelglad. Hij heeft dat gedaan aan Golgotha. Waar Hij de storm tot bedaren heeft gebracht en vrede geeft. En Hij doet dat tot op de dag van vandaag door zijn heilige geest... Als hij te midden van alles wat op je afkomt een diepe rust en vrede geeft. Komt allen tot mij, zijn Jezus, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Over die rust en die vrede gaat het hier. Het oude testament spreekt daar al over. Dat er eens een kind wordt geboren die op de troon zal gaan zitten. En die de vredevorst zal zijn. En zijn rijk van vrede zal geen einde ...hebben. En die vrede vind je daarom ook alleen... ...bij Jezus... ...bij de Messias. En daarom zegt de Heer Jezus erbij... ...en dan zetten we een stapje verder in de tekst... ...niet zoals de wereld die geeft. Hier gaat het om een vrede... ...die de wereld je niet kan geven. Echt niet. Is er dan ook niet vrede in de wereld te vinden? Als het moment mag aanbreken dat de oorlog in Oekraïne stopt, zullen we zeer, zeer blij en dankbaar zijn. Maar is het echte vrede, na nou, alles wat er stuk gegaan is? De, de, de wereldse vrede kun je misschien nog het beste omschrijven met negatieve termen. Geen oorlog, geen ruzie. De vrede is vaak zoek. Mensen krijgen de wereldvrede niet voor elkaar. Ook in onze eigen levens is het met de vrede vaak verzoek, niet best gesteld. Veel mensen zijn rusteloos. Herken je dat? Niet op hun bestemming, zoekend. Hoe vaak wordt in deze wereld de vrede niet als een surrogaat ingevuld? Drinken, plezier maken. En daarna staat de werkweek weer op je deur te bonzen. Er is veel prestatiedruk. Er is ook veel om van te genieten en zelfs dat moet, als je niet uitkijkt. De druk is er altijd. Welke vrede verwacht je van de wereld? Jezus zegt vanmorgen tegen ons, mijn vrede is zoveel rijker. Die is echt. Het is namelijk een zwaar bevochten vrede en een duurzame vrede. Toen de wereldoorlogen voorbij waren en er een Europa gesmeed werd, toen um, dachten we dat we de oorlog de wereld uit zouden kunnen krijgen. En we, werden, we gingen bezuinigen op defensie en als je een beetje het nieuws volgt weet je waar dat toe geleid heeft. En komen we daar eigenlijk nu met een schok achter hoe broos de wereldvrede is. De vrede van de wereld is niet duurzaam, maar de vrede van Christus wel. Het is de vrede die Hij geeft en die een voorproefje is van de eeuwige vrede bij God. Vrede, omdat de vijandschap teniet niet gedaan is. Vrede, omdat de schuld weggenomen is. Vrede, omdat de machten verslagen zijn. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Welke vrede zoek jij hoe gaan wij om met de rusteloosheid van ons leven? Neem je verdoving of medicijn? Ik zou eigenlijk willen vragen, geef er voor jezelf als antwoord op. Verdoving. Waardoor het altijd niet behandeld wordt en het altijd weer terugkomt, eventjes, even weg. Ik wil je uitnodigen om het medicijn te gebruiken en naar de Heer Jezus toe te gaan in je gebed. En te zeggen, geef mij uw vrede, want Jezus stelt nooit teleur. Kan een onverwacht ingrijpend bericht in de gemeente iets goeds teweeg brengen? Ik geloof dat. Niet om er overheen te struikelen en makkelijk over te doen. Maar in de vrede van Christus. Die geproefd kan worden in alle levensomstandigheden en misschien wel het meest als je leven door elkaar geschud wordt. Jezus zegt dan, je hoeft niet bang te zijn, wees niet ongerust, laat je hart niet in beroering raken. Jezus weet waarover hij spreekt. Twee hoofdstukken hiervoor in hoofdstuk 12 vers 27 spreekt hij over zijn lijden en zegt hij, mijn ziel is in beroering, het is een draaikolk van binnen. Je kunt dat voelen, lijfelijk, als de spanning toeslaat en je wakker ligt en het kolkt van binnen. Het is niet altijd zo. Wat er zo mooi zongen uit Psalm 63, dan zing ik mij van zorgen vrij als ik s'nachts wakker leg en mijn gemoed is bij u, dan kom ik tot rust. Nu, bij mij blijft de trein dan wel eens rijden. Op de trein van gedachten enzovoorts, onrust en angst. En Jezus zegt, waar ben je bang voor? Bang dat het niet goed gaat. Het zit allemaal in deze hoofdstukken. Bang voor verdrukking, waar Jezus over spreekt. Bang dat wat Jezus van hem vraagt, te veel gevraagd zal zijn. Bang voor de toekomst. Bang om te lijden. Bang voor het onbekende. Bang om op de leiding van de Heilige Geest te vertrouwen, dat je het liever in je handen hebt. Het is zo herkenbaar toch. Maar Jezus troost en bemoedigt. Roep die angsten halt, hoe zegt hij. Zeg het maar met psalm 42. O, mijn ziel, wat buig je hier neer. Waarom ben je zo aangeslagen? Vleugellam geslagen ziel. Hoop op God. En wees geborgen. Laat uw hart niet in beroering komen. Wonderlijk dat daar ook iets in zit van hoe God ons geschapen heeft. Als mensen die ook hun eigen hart kunnen aanspreken. Doe je dat wel eens? Dan zeg ik, Anna, hou op. Denk niet die kant op. Zet je gedachten nou eens even. Nou ja, dat is niet zo makkelijk, je gedachten stilzet. En zeker als, het, als je hart vol zorgen is, dan kan het maar rond en rond gaan en dan heb je er helemaal geen grip op. En toch, als je Psalm 62 leest, mijn ziel is stil tot God, dan begint het in die psalm ook te kolken en te stormen. En dan zegt die dichter vervolgens, stil mijn ziel, stil. Ik weet toch in wie ik geloofd heb. En eigenlijk de, de weg daarnaartoe volgt dan ook in Psalm 62. Stort uw hart uit voor Gods aangezicht. Giet het maar leeg. Breng je gedachten en gevoelens onder woorden en leg ze voor de Here neer. Psalm 62 wijst ons de weg naar een heilig onbezorgd leven. En Filipensen 4 vers 7 doet dat ook. Wees in geen ding bezorgd laat u uw bidden en smeken vers 6 en 7 met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar in vers 28 in dit hoofdstuk zien we ook een weg. Daar staat een zeer opmerkelijk zinnetje. Dan zegt Jezus, als u mij lief had, zou u zich verblijden? En wat zegt Jezus daarmee? Hij zegt eigenlijk, nu ga ik wel wat sneller, hoor, maar ik zal het zo even toelichten. Hij zegt eigenlijk wat er in 1 Johannes 4 ook staat, de liefde drijft de vrees buiten. Want in de liefde zit vertrouwen, in de liefde zit overgave. Jezus zegt, ik herinner je nog eens aan het onderwijs dat ik heb gegeven. Ik laat je niet los, ik vergeet je niet, ik blijf bij je, ik kom terug, ik geef mijn heilige geest en alles wat je nodig hebt. En dan zegt hij, als je mij lief had, dan zou je je verblijden. Dan mag je je aan hem toevertrouwen. Dan mag je in dat liefhebben van de Heer Jezus Christus, dan zegt Jezus tegen die discipelen ook zeggen, dan zul je straks als ik zegenend naar de hemel ben gegaan, je verblijden. En met verwachting uitkijken naar het vervolg, want de geest komt. De geest die gaven geeft. De geest die bemoedigt. De geest die in de waarheid leidt. De geest die de weg wijst. Hou van de Heer Jezus. Dat is het. Allerbelangrijkste. Hou van de Heere Jezus. Leef bij zijn woorden. Bij zijn evangelie. De liefde brengt vrede. Heb Christus lief. Een grotere zege is er niet voor een gemeente. Dan dat de gemeenteleden Christus lief hebben. En zich in hem verblijden. Al overzie het niet. Heb Christus lief. Verweest hoeven we niet te zijn. Nooit. Jezus zei, ik ben met u alle dagen. Tot de voleinding van de wereld. Amen.